0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí vamos a arrancar con los titulares de este jueves 22 de octubre 4 del mes de Jejván. Escándalo tras la anulación por parte del presidente de la Knesset de una votación para establecer una comisión de investigación sobre la causa de los submarinos. Una delegación israelí aterriza en Jartum para preparar el terreno para la normalización de relaciones con Sudán. Y el ministro de Salud, Yuli Edelstein, alerta que una rápida reapertura del mercado podría llevarnos a un aumento de los contagios y un consiguiente tercer cierre. Bien, arrancamos, como no, con los datos de corona que muestran tendencia positiva continuada a este último día de la semana. Según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 1.089 nuevos casos de coronavirus. Entre el total de 19.344 pacientes en activo, 581 se encuentran en estado grave y el número total de fallecidos ascendió a 2.292 personas. Y en este sentido, el ministro de Salud, como adelantábamos en titulares, Yuri Edelstein, dijo en diálogo con Khan que la demanda de varios de los ministros, entre ellos el de Hacienda Israel Katz, de una rápida reapertura del mercado ...podría llevarnos a un aumento de los contagios y a un consiguiente tercer cierre del país. Edelstein agregó que sería mejor que Katz y su equipo trabajaran más en proveer una compensación económica... ...para los comerciantes afectados por el cierre en lugar de exigir una rápida reapertura. Y en cuanto al sistema educativo, el ministro afirmó que de acuerdo con el esquema presentado por su ministerio... ¿Será posible reabrir parte de este en los próximos 10 días? Dijo, no podemos caer en los mismos errores que en la primera ola de contagios y reabrir el sistema educativo rápidamente, concluyó. Además, Edelstein se refirió a la apertura de las clases de Torah en contra de las normas en el sector ultraortodoxo y dijo, es necesario hacer cumplir las normas Quiero que el director de una institución que infringió las decisiones del gobierno reciba una multa o incluso le sea revocada la licencia o el presupuesto. Por su parte, los líderes de los partidos Jaredíes criticaron duramente al ministro Edelstein y lo acusaron de hostilizar al sector en su totalidad para ganarse la simpatía del sector general. Según los funcionarios, Edelstein fue quien boicoteó el plan de casamientos al aire libre que ellos intentaron promover y además fue también quien intentó retrasar el traslado del estatus de Ciudades Rojas a Ciudades Naranjas. Y más información, el Ministerio de Salud contempla la posibilidad de suspender las pruebas de, detec de detección rápida del covid ...debido a que ha habido cuatro casos con resultados obtenidos que, al parecer, han sido erróneos. Previamente, el Ministerio ya había advertido de, del bajo nivel de confiabilidad de estos exámenes. En uno de los casos, un hombre de 84 años recibió un resultado positivo al realizarse una prueba rápida... ...y fue internado en el hospital dentro del área destinada a pacientes de corona... Gracias a la sospecha de una de las médicas del departamento que decidió realizarle un examen PCR, se descubrió que el hombre no se había contagiado de corona y después de 10 horas de hospitalización fue dado de alta. En otro de los casos, una mujer que trabaja como cuidadora en un geriátrico fue diagnosticada por error como portante del virus al realizarse una prueba rápida y luego al realizarse un examen PCR se reveló que el resultado era negativo. Funcionarios del Ministerio de Salud advirtieron nuevamente que el nivel de confiabilidad de las pruebas rápidas ronda entre alrededor del 80% en pacientes sintomáticos y solo el 64% en pacientes asintomáticos, lo que supone una tasa muy baja en comparación con las pruebas pcr -E. Y de acuerdo a un informe que también presentó el Ministerio de Salud, la segunda ola de coronavirus trajo consigo también un aumento del 20% en las solicitudes de tratamiento en clínicas de salud mental. Según dicho informe, en más del 55% de las clínicas de salud mental hubo un aumento significativo de las consultas relacionadas con el suicidio. Además, la encuesta realizada a 108 directores de dichas clínicas reveló que en un 80% de ellas recibieron informes acerca del empeoramiento de la situación de pacientes que reciben tratamientos a largo plazo y que en un 22% de los casos su situación pasó a ser crítica. A raíz de los datos publicados desde el Ministerio de Salud advirtieron que estos apuntan a un aumento significativo de las consultas y a un agra agravamiento de las patologías. El ministerio también señaló que desde el comienzo de la pandemia los tiempos de espera para recibir los tratamientos se han prolongado de manera que podrían afectar negativamente los servicios de atención clínica. Y desde tal se sospecha que integrantes del ejército se infiltraron sin permiso en las investigaciones epidemiológicas y alteraron la carpeta de la ministra Gila Gamliel que recordemos se saltó las normas de confinamiento durante el cierre. La sospecha surgió tras una comprobación hecha por el Ministerio de Salud. Y es desde la portapocía militar comentaron que es un evento grave que será investigado profundamente por el comandante del Comando Civil. Tras las debidas comprobaciones, se tomarán medidas contra los involucrados. Este lunes, el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, decretó no abrir una investigación criminal contra Gila Gamliel por saltarse las restricciones del cierre. Mandelblit dictaminó que los reportes de la ministra en la investigación epidemiológica eran verdaderos, por lo que no requiere investigación. Gabriel viajó en Yom Kippur, recordamos hasta Tiberia, a pesar de que estaba prohibido salir a más de un kilómetro de su casa y ella vive aquí en Tel Aviv. Se descubrió que se contagió de corona tras visitar una sinagoga, algo que también estaba prohibido. Y vamos con información política. Ayer se vivió una tormenta en la Knesset cuando la asesora legal del Parlamento, Shagit Afik, dio el visto bueno a la medida adoptada por el presidente de la Cámara, Yarif Levin del Likud, que canceló una votación para el establecimiento de una comisión de investigación en el Parlamento al respecto de la causa de los submarinos, un caso de corrupción que también podría involucrar al primer ministro Benjamin Netanyahu. La decisión de Levin se basó en cuestiones supuestamente técnicas y fue recibida con profundo rechazo por parte de diputados opositores que anunciaron que llevarán la causa ante la Corte Suprema. La asesora legal Afik aceptó la explicación de que el voto se hizo electrónicamente por error, en lugar de hacerlo de modo oral, es decir, levantando la mano, que al parecer es lo que pidió previamente el jefe de la coalición Miki Zoar. Por este motivo, Levin ejecutó dicha anulación. Y ante ello, el líder de la oposición, Yair Lapid de Yeshatit, Respondió que, con todos mis respetos a la asesora legal de la Knesset, no estoy de acuerdo con su postura y consultaremos con un asesor legal extra sobre este escándalo. Desde el partido de izquierda Meretz Tamar sandberg también confirmó que hoy presentará su formación una reclamación ante la Corte. Dijo, la votación fue legal y se hizo según la regulación de la Knesset. Su cancelación a posterior no solo borra la decisión de establecer una comisión de votación en el Parlamento, que es el corazón de la democracia. No se puede simplemente eliminar el voto cuando su resultado ya aparece en el marcador, y solo porque el resultado no te convenga. En un comunicado conjunto de Yarif Levín y el viceportavoz del Parlamento, Abbas Mansur, de la lista unificada comunicaron que tras visualizar el vídeo de la votación acordamos que era correcto anularla y postergarla un mes. Y vamos con más información en el contexto de la posible normalización de relaciones entre Israel y Sudán, un tema del que venimos informando, se lleva tratando y especulando en las últimas semanas, una delegación israelí aterrizó ayer en Khartoum, la capital del país africano, a, para allanar el terreno ante lo que se prevé será una normalización inminente. Previamente el lunes, el presidente norteamericano, Donald Trump, informó que Sudán había aceptado compensar a civiles estadounidenses que resultaron heridos en los ataques terroristas de 1998, así como también a sus familiares. Este era el requisito para que a cambio el país eh, Estados Unidos se comprometiera a quitar a Sudán del listado de países que apoyan el terrorismo. Según la información que ha trascendido, después de que el país se ha quitado del dicho listado, empezaría el proceso de normalización de relaciones diplomáticas con Israel. Bien, y el ministro de Defensa y primer ministro alterno, Benny Gantz, también salió, en este caso anoche, pero rumbo a Estados Unidos. Antes del despegue, Gantz expresó que se embarca en una importante misión de seguridad y que discutiría con su homólogo estadounidense, el secretario de Defensa Mark Esper, temas de suma relevancia para la seguridad de Israel en los próximos años. Dijo Gantz, nuestros enemigos no descansan ni un momento. Vimos lo que pasó ayer con el túnel en el sur y conocemos los desafíos en todos los campos. En referencia pues, a este túnel descubierto ayer en el límite de la franja de Gaza y que fue cavado por Hamas, no por la yihad islámica como se sospechó en primera instancia. Además, ayer por la noche también fue lanzado desde Gaza un misil hacia territorio israelí que fue interceptado por la cúpula de hierro. En respuesta, el ejército israelí atacó objetivos de infraestructuras subterráneas de Hamas al sur de Gaza. Y una última información El conocido cantante israelí Shlomi Shabbat Quien recordamos se contagió de coronavirus Ya se encuentra recuperado de, de esta enfermedad Y por ello lanzó el domingo una nueva canción Llamada Bo Abaita Ven a casa en español La cual el cantante de 66 años Grabó junto a su esposa y sus hijos Al darse a conocer este nuevo single El cantante expresó que en estos días tan complejos que nos toca a todos transitar, no hay nada que me fortalezca más que la música, el apoyo y el cariño de mi familia, mis amigos y mi audiencia y en general a todas las personas en Israel y en el mundo que me inundan con su amor infinito.